1: y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
2: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Okay. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro home world. Eh, estamos muy emocionados el día de hoy. Estaremos platicando sobre los Óscares. Y bueno, como cada jueves me acompaña Cristina Camino. Le doy la más cordial bienvenida. Y eh, nos van a acompañar Linda Cruz y Óscar Uriel, a quienes presentaré en un minuto. Pero eh, ellos son analistas de cine y de veras creo que vamos a tener una plática muy interesante porque como bien saben la industria cinematográfica ha sido una de las más afectadas y uno de los miembros de nuestro comité de eventos Mauricio Durán quien es el director de Mercadotecnia de Fox, nos hizo favor de hacer esta invitación a nuestros invitados de hoy y de veras estamos muy agradecidas con Mauricio, con Linda y con Oscar. Y bueno, eh, si me permiten, voy a presentar los currículums de Linda Cruz. Es creadora, directora, conductora de Full Screen, producción original de Universal Networks Latinoamérica. Ha desempeñado muchos cargos importantes en canales de entretenimiento. Ha entrevistado a grandes figuras del cine como Meryl Streep, Anthony Hopkins, eh, Steven Spielberg y Johnny Depp favoritos de muchos de nosotros. Ha conducido diversas ceremonias como la entrega de los premios Ariel, así como alfombras rojas y conferencias de prensa eh, para cintas muy importantes como Gravity, Fast and Furious eh, y bueno, desde 2012 es titular de la sección Full Screen WFM, enfocada en análisis, recomendaciones cin cinematográficas y entrevistas. Y también nos acompaña Óscar Uriel, comunicador, crítico, eh, de cine, locutor, productor de teatro y cine. En 2004 produjo su primer cortometraje titulado Mientras me muero. Eh, el, el, ese documental fue um, nominado al Premio Ariel como Mejor Cortometraje del Año y Acreedor del Sol de Oro como Mejor Corto en la edición 2005 del Festival de Cine Biarritz. En 2020 estrenó su tercera película como productor titulada El Club de los Idealistas y actualmente participa como conductor en 24 por Segundo. Cuéntamelo ya, qué película ver y bueno, gran experto en el tema. Les damos la más cordial bienvenida. Y Cristina, pues aquí estamos me encantaría platicarles un poquito sobre los premios de la Academia al Mérito más conocidos como Premios Oscar. Son los galardones más célebres de la industria cinematográfica y además los más atesorados del mundo. Llegan este año, por causa de la pandemia con un retraso, de, y, y bueno, pues estamos ahí con la expectativa de que se sí van a llegar o en qué mes, porque normalmente se llevan a cabo en febrero, y este año se van a llevar a cabo el 25 de abril. Y bueno, eh, son, son las nominaciones número 93 de, la, de los Óscares, y bueno, sabemos que la fama de los premios Óscar eh, no es para menos, eh, Reside en el imponente glamour que caracteriza a Hollywood. Por lo general, los actores, directores y productores estadounidenses, no, eh, no solo por su trabajo, sino también por su forma de vida, looks y relaciones personales, generan fascinación en el público en general. Y la historia de, de, de los Óscares es muy interesante. En 1927, los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas acordaron gestionar un premio anual al mérito, a la calidad y al talento. El objetivo de este premio sería honrar los sobresalientes logros del arte de hacer películas y fomentar la excelencia en todas las facetas de la producción de películas. En origen se consensó que se premiarían cinco categorías, que son actuación, dirección, producción, técnica, escritura o guión, como le quieran decir. Pero con el paso de las décadas, los premios se fueron ampliando hasta alcanzar 25 categorías que se otorgan hoy en día. Por eso son tan largas las, la, los premios Oscars. Estamos tan ansiosos de ver los, los premios y, 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 y van muchas categorías pasando. Pero bueno, este, ¿cómo ves, Cristina? Esto sí. es un poco el preámbulo bueno, de los Oscars. Fíjate
3: que digo, a pesar que, que yo soy un amante del cine, había cuestiones que yo no conocía en lo particular como por ejemplo cuál es la historia de la estatuilla que probablemente es el galardón más famoso del mundo, de hecho a mí me tocó ir a Los Ángeles a tomar un entrenamiento y resultó que estaba en la casa de, de un productor y, y vi así casi casi lo tuve en mis manos un Oscar, no un, un, un galardón y sí me llamó mucho la atención y fíjense que, eh, que, que nació ese interés en los miembros de la academia en tener un premio de excepción, y, y se trata de un caballero con una espada cruzada de pie sobre un carrete de película con cinco radios. La estatuilla está fabricada de bronce sólido y chapado en oro de 25 quilates. Así es que, bueno, cuando yo lo vi, yo lo vi como de oro. Yo no sabía que, 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 bueno, que, que, un, que tenía una chapa de oro. Y bueno, y aunque parezca mentir, el, el Oscar tiene un precio de un dólar. Y bueno, ello se debe a que desde 1950, los ganadores del premio deben firmar un contrato que les prohíbe vender la estatuilla antes de ofrecérsela a Lampas por un dólar. Y bueno, a pesar de que exista esa regla, se especula que hay un gran mercado negro de estatuas y que, y que las subastas, bueno, eh, eh, son son eh, de Tienen gran concurrencia y, y finalmente, bueno, se han vendido estas estatuillas en, en precios exorbitantes. Y bueno, y respecto al apodo Oscar, bueno, decimos ¿de dónde viene el Oscar? Y bueno, nadie sabe con exactitud. ¿De dónde provino? Ni siquiera la academia reconoce un origen crónico, cronológico y canónico. Eh, no obstante, circulan por ahí hipótesis que, que la secretaria ejecutiva de la academia, Margaret Herrick, mencionó que la estatuilla se parecía a su tío Oscar, y, y bueno, pues la apodaron así, pero pues no se sabe, pero bueno, finalmente es la estatuilla más popular del mundo, todo mundo la reconocemos, y bueno, y, y genera en todos un gran interés esta entrega. Eh, y bueno, pues yo creo que todos estamos entusiasmados, como tú dices, Patti, eh, evidentemente hubo un año muy, muy difícil, que, que pensamos que se, iba a, que se iba a parar toda la actividad cinematográfica, sin embargo no fue así. Eh, se siguieron produciendo películas, se siguieron produciendo documentales y bueno, la realidad es que hoy contamos con muy buenas películas que tú y yo las hemos estado viendo una por una y que creo que, que, que todas ellas aportan algo importante al cine en este momento.
2: Totalmente. Yo creo que el tío Oscar nunca se imaginó que iba a ser tan famoso, caray. <ríe> si, es, si es que realmente fue basado en, el diseño en el tío Oscar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, cabe destacar que la academia desconoce, fíjate Cris, desconoce el número exacto de estatuillas que se van a entregar hasta el último momento y además los premiados se guardan bajo estricto secreto eh, pero los miembros obviamente de la academia eh, con capacidad de voto son conocedores de todos los premiados antes de la ceremonia entonces toda esa expectativa pues ellos ya están más tranquilos porque ya saben quién va a quedar no este, además de lo que hemos mencionado fíjate que hay aspectos que tal vez no conocemos alrededor, alrededor de los Óscares eh, durante su exitosa carrera en el cine de animación, ya saben de quién voy a hablar, ¿verdad? Walt Disney fue premiado con 22 Óscares, de un total de 59 nominaciones. Además recibió otros cuatro premios honoríficos, lo que lo convierte en la persona más galador, galardonada de la Academia de Hollywood. Y bueno, a él le sigue el director artístico Cedric Gibbons y lo menciono porque eh, él logró 11 Óscares, pero a él se le atribuye el diseño de la famosa estatuilla dorada cuando él era director de arte en MGM. ¿Cómo ves, Cris?
3: No, pues, súper interesante. Digo, ¿hay ¿cuántas historias hay alrededor de esta estatuilla, de este gran evento...? pero como tú dices, no solamente es el evento, es la cinematografía, todo lo que se produce, sino también son las personas, las personas eh, que son los actores, las estrellas. Y, y yo creo que, que a todos nos causa como muchísima curiosidad que hay detrás de esas personas que nos muestran su talento, su capacidad, su sensibilidad, y que verdaderamente nos llevan siempre a mundos maravillosos, ¿no? Y yo creo que eso, eso es importante. Bueno, pues yo creo que tanto Linda como Oscar tienen muchísimo que decirnos. Eh, es que han estado ahora sí que en alfombras rojas, nosotros pues por televisión, y pues la, la cercanía mayor que yo tengo es, es haber estado en una casa donde había un Oscar, ¿no? Pero, pero bueno, creo que, que eh, el que ustedes hayan estado tan cerca de este mundo del espectáculo de Hollywood, bueno, pues nos da otra, otra perspectiva. Entonces, bueno, pues, eh, pues a mí me gustaría, pues, comenzar. ¿Qué te parece, Patti? Que nos, que nos platiquen acerca de, de, pues, de este gran evento que se acerca. ¿Qué te parece?
2: Totalmente. Este, que, bienvenidos, Oscar y Linda. Y bueno, para mí, la, la, para mí, la curiosidad de, de mi primera pregunta para ustedes sería, ¿hoy 15 de abril es el Día Mundial del Arte. Entonces, ¿ustedes consideran que, el, que la cinematografía es un arte?
4: Por supuesto que sí. De entrada, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contenta de que, de que nos hayan permitido estar con ustedes esta tarde, esta noche. Y sí, desde luego, para mí el cine es un arte porque conjuga pues, diversas disciplinas, ¿no? desde literatura, pintura, escultura, arquitectura, en fin, hay muchos elementos que hacen que, que el cine sea una amalgama perfecta de muchas de las bellas artes y, bueno, si bien no se le ha dado su, su lugar como tal, se conoce como el séptimo arte, entonces yo no puedo estar más de acuerdo con eso. qué padre Yo, pues
5: entonces... yo también eh, <risa> eh, siento que es el vínculo artístico es uno de los vínculos artísticos más directos que hay con el público. Es un arte muy popular, eh, y eso me gusta mucho, me entusiasma muchísimo. Eh, es fácil conectar con la audiencia a través de la cinematografía y, eh, y poner temas en la mesa, ¿sabes? Temáticas importantes, expresiones, formas. Eh, es un arte también menos elitista. Eh, más universal, y no sé si sea el séptimo, para mí es el primero, porque a esto me dedico, pero,
2: <risa> pero es un sí, sí. arte,
5: definitivamente lo es. Claro,
2: pues qué día tan especial, porque hoy se celebra el Día Mundial del Arte, y para ustedes ha de ser muy emocionante platicar sobre el tema que más les apasiona en la vida, el cine.
3: <risa> y, y bueno, ¿y qué nos pueden platicar de esta ceremonia tan esperada en unos días. Y además, en esta circunstancia que estamos viviendo, donde la forma de, de, de llevar a cabo esta ceremonia va a ser totalmente diferente, donde se van a tener que, que utilizar una serie de recursos cinematográficos. Para justamente para llevar a cabo esta ceremonia donde no todos van a estar presentes en Los Ángeles, donde se va a transmitir desde desde Londres también y de des, y, y pues seguramente desde otras partes de, de que, que no sean Los Ángeles. Entonces, bueno, qué nos pueden platicar acerca de esta ceremonia tan esperada y sobre todo porque porque, bueno, se han cancelado tantos espectáculos. Sí, que la gente esperaba, y no solamente en el, en, en el cine, sino en el deporte, que bueno, que yo creo que las personas hoy estamos ansiosas por ver esta gran ceremonia, ya fue el basta, y, y, y bueno, que todos estamos también como muy, muy contentos de, de ver eh, que, cuáles habían sido las... Eh, los ganadores, porque siempre es una tendencia hacia los Óscares, y bueno, ¿qué nos pueden platicar ustedes de esta ceremonia en este entorno tan complejo y tan inesperado?
4: Pues mira, yo pienso que la ceremonia del Óscar ya, ya viene arrastrando cifras de bajada en el rating en transmisiones anteriores, lo cual pues siempre es algo que tratan de de remontar, ¿no? En este año en particular, pues sí, la incertidumbre de que se han pospuesto muchos de los grandes estrenos, de los grandes blockbusters que se tenían considerados, han movido eh, sus fechas, y por otro lado también me parece que se juntan el hambre con las ganas de comer, como dicen eh, coloquialmente, ¿no? De repente... Hay muchísimas películas que pueden ser vistas en plataformas digitales, hay mucha gente que no ha salido de casa o que aún estando cines abiertos todavía hay mucha desconfianza eh, para poder tener la libertad de ir a una sala. Pero lo mismo ocurre con la ceremonia, ¿no? Es una ceremonia que va a combinar varios elementos híbridos, como bien decían, ¿no? Transmisión en vivo desde el, desde el del Dolby Theater con un aforo limitado y otras eh, presencias desde distintos puntos remotos. Yo pienso que tenía ya que reinventarse un poco la ceremonia. Si bien no se pueden hacer muchas cosas, porque es lo que es también, no, 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 no hay que esperar eh, un reformato, un reformateo de, de esto. Sí pienso que también la plataforma nos ha movido, la plataforma, perdón, la pandemia nos ha movido hacia un punto donde tenemos que hacer más uso de la creatividad, ¿no? Desde el guión, ¿no? Tienen que hacer algo mucho más ágil, es curioso porque evidentemente con el paso del tiempo eh, estamos en un momento donde lo políticamente incorrecto es muy castigado. no Entonces los monólogos iniciales de la ceremonia normalmente jugaban mucho con el humor, jugaban con el sarcasmo y ahorita, híjole, pienso que ahí tienen un reto bien importante porque sí creo que es importante revisar la conversación y la manera en la que decimos las cosas, pero también creo que tiene su lado, eh, cómo decirlo, complejo, su lado, pues sí, que, que, que el irse completamente hacia el otro lado tampoco creo que sea algo necesariamente bueno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo logran llevar a cabo esta ceremonia. A mí me da mucha curiosidad y bueno, pues esperemos a ver qué, con qué novedades nos salen. ¿Tú qué opinas, Oscar?
5: Y lo que estás diciendo, eh, eh, finalmente la audiencia de la ceremonia viene a la baja desde hace algunos años, pero... Esto es porque es la tendencia, ¿saben? O sea, creo que son los, los nuevos canales de comunicación, las nuevas audiencias. Probablemente el público joven no está acostumbrado a una ceremonia de tres horas, por ejemplo, con un conductor nada más que de repente aparezca y, y, y que cuente dos, tres chistes. Y eh, no sé también a, a las nuevas generaciones qué tanto les plazca el asunto de la nostalgia, ¿no? Que es un elemento que siempre... Está en la ceremonia del Oscar apelando ¿no? al público, al gusto de la audiencia. Esa es una. Es bien importante decir esto porque eh, la ceremonia del Oscar obviamente se, se, se crea a partir de reconocer lo que se produce en Hollywood, ¿no? Es como un reconocimiento que se da en la industria para los miembros de la industria. Sin embargo, no quiere decir que sea lo mejor que hay cinematográficamente en el año. ¿saben? Esto siempre ha sido ¿no? un tema de debate, pero lo que sí es, es un programa de televisión. Es una transmisión que genera mucho dinero y que está muy bien anunciado. Entonces, eh, en los últimos años, como bien dice Linda, eh, se ha tratado de mantener este concepto porque finalmente las televisoras no quieren perder la posibilidad de comercializar con la ceremonia. Lo que pasó con la pandemia... Eh, y como pasó en mu muchísimos ámbitos y terrenos y conceptos, fue adelantar las cosas, ¿no? Entonces, es muy curioso, porque fíjense que, y esto lo he dicho constantemente en las últimas semanas, eh, me emociona mucho lo que vamos a ver, porque sí creo que va a ser una ceremonia histórica. El, el año que entra les aseguro que la ceremonia no va a ser igual, ¿no? por muchas razones, sobre todo por el aspecto tecnológico, porque, como ustedes bien decían al inicio de la transmisión, se atrasó esto con la esperanza de ver eh, una evolución con respecto a, lo que, a la crisis sanitaria que está viviendo el mundo, ¿no? Esperando que la ceremonia se realice lo más presencialmente posible. Eh, yo he estado muy pendiente desde los Globos de oro hasta la fecha porque, la verdad, sí soy muy curioso. Y como alguien que le gusta la producción... Estoy muy entusiasmado. que van a hacer de este domingo en ocho, Porque sí va a ser un espectáculo para verse. Por ejemplo, los sax, ¿no? que son los premios que otorga el sindicato de actores a sus actores, me pareció un fraude de transmisión. Fue una hora de, de un evento digital sin la mayor creatividad. Pero, por ejemplo, los BAFTA. ¿no? Creo que ahí los productores dijeron, no, vamos a hacer algo entretenido con las posibilidades que tenemos, los Óscares son los Óscares, entonces sí, aquí no hay lugar a la pereza y no hay lugar a decir este, lo vamos a hacer de la manera más convencional, debe de ser la entrega de premios pues más espectacular, porque siempre lo ha sido, ¿no? Entonces pues eh, siento que estamos viviendo tiempos bien, bien emocionantes eh, incluso detrás de cámaras independientemente de las películas dominadas, pero pues luego si quieren hablamos de eso. Claro. Totalmente, sí, yo estoy de acuerdo.
3: Sí, yo también. Oye, oye Linda, bueno, eh, continuando con un poco con esta línea que lleva Oscar de decir, bueno, y, y que tú habías mencionado de que los tiempos han cambiado, de que ya iban, que, que, que esta ceremonia ya iba a la baja, ¿qué es lo que tú visualizas para que realmente eh, vuelvan como a reavivar, como que renazca esta ceremonia en esta era digital donde los jóvenes tienen otro tipo de expectativas, pero a los, a los jóvenes sí les gusta el cine. O sea, la realidad es que los jóvenes son grandes consumidores de, del cine, en las plataformas, en todo lo que, lo que hoy ofrece... Eh, 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 pues la televisión estando en casa, ¿no? Entonces, para ti, ¿desde dónde tendría que ser la reinvención para ir a la alta?
4: Híjole, es una muy buena pregunta porque pienso que, que es lo que es, o sea, la ceremonia del Oscar es un reconocimiento a la industria misma, ¿no? Y me parecería injusto, por ejemplo, reducir las categorías, yo pienso que todas son igual de importantes, el trabajo colectivo es lo que hace que uno pueda ver una película en un cine y es tan importante, quien conecta una lámpara que quien hace un corte final, ¿no? Eh, entonces, a mí eso me parece injusto, que de repente pasan otras premiaciones como el Grammy, y eso que hay muchos premios que se entregan fuera de cámaras, ¿no? Porque no se consideran tan relevantes o porque quizás las personas que hacen estos trabajos no son reconocidas como quizás los actores o los directores, ¿no? Entonces, mmm, yo no pienso que tendría que ir por ahí. Que pienso que más bien el, la, el reto está un poco en el guión. O sea, no, 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 no se podrá hacer más chica eh, tienen que premiar a quien tienen que premiar, ¿no? Eh, quizás jugar a lo mejor con elementos de edición, cortes de cámara, transmisiones remotas. Eso creo que nos puede dar mucho más versatilidad en la manera en la que lo vemos, porque también ahora el spam de atención de la gente es muy breve y estamos ya en, una, en un momento claro. en que comimos la información con una velocidad verdaderamente abrumadora, ¿no? Entonces... Sí, si de repente, eh, si se tiene que comercializar, pues tienen que haber cortes comerciales y tienen que ser largos porque de ahí tienen que sacar, ¿sabes? Hay muchísimas cadenas que, que tienen que ver con la duración de la ceremonia, con la agilidad, pero sí pienso que visualmente tiene que ser más atractivo y narrativamente tiene que ser más atractivo, ¿no? Eh, también creo que estamos viendo muchas colaboraciones que son también elementos importantes en donde pues, se juntan muchos de los mundos que antes a lo mejor no eran tan compatibles, ¿no? eh, Podemos tomar como ejemplo incluso los actores, en México los, los actores de televisión estaban un poco castigados con el cine porque eran considerados eh, de, de otro terreno, ¿no? Y ahora, gracias al streaming, a las series, etc., ya hay una conjunción de elementos que, que pienso que si eso se lleva a buen puerto, pueden jugar mucho con eso para hacer una ceremonia más ágil, ¿no? Tanto visual como narrativamente, como decía.
2: Sí, tienen que adaptarse a las nuevas audiencias, yo creo, y eso es las, gente, las personas jóvenes, ¿no? Oye, Oscar, y para ti tengo una pregunta de género. Sí. <ríe> eh, solo cinco mujeres han sido nominadas para, para los Óscares como directoras en la historia de los Óscares, y este año, pues yo creo que la, la Academia de, decidió redimirse, y incluir a dos mujeres más entre sus nominadas que son Emerald uh, Fennell por Promising Young Woman y Chloe Zhao para Nomadland. ¿Qué sí. opinas sobre este tema de género? Porque el mes pasado fue el Día Internacional de la Mujer y estamos obligados
5: a tocar el tema. ¿Sabes que Me siento bien comprometido a responder esa pregunta porque siento que debería ser una mujer quien debería de contestarlo. Pero... Eh, Creo que las dos directoras que están nominadas este año es muy merecido su reconocimiento. A mí las dos películas me encantan. Eh, que si en el pasado no se ha reconocido, yo creo que eso no tiene que ver con la academia, yo creo que tiene que ver con la industria, ¿saben? O sea, con la posibilidad de que una mujer dirija una película. Eh, no creo que haya sido que la industria se haya haya ignorado el trabajo de una mujer en el campo de la dirección. Siento que, que no se le ha dado oportunidad a la mujer de dirigir una película. Eh, ha habido excepciones, ¿eh? O sea, esto no lo inventamos de tres años para acá. O sea, en la historia del cine ha habido grandes directoras. Pocas, pero ha habido importantes. Yo, la verdad, más que un problema de género, yo veo un problema de... <risa> de creatividad y de talento y de oportunidad, o sea yo no me fijo si es un director una directora eh, a mí lo que me gusta es una película y si veo una película dirigida por una mujer, digo qué increíble si la veo dirigida por un hombre también o sea, siento que también condiciona eh, una obra de arte, porque estamos hablando de arte ¿no? lo están planteando ustedes desde un principio así tiene que ver con la obra en sí independientemente del género Claro. Ahora, esa es una cosa. La otra es que, de que se ha vivido muchos años eh, en, en una industria tóxica eh, donde, donde las mujeres sí han ocupado cargos importantes, más no el de la dirección. O sea, vestuario, pues es obvio, ¿no? Colleen Atwood, ¿no? Ann Roth, o sea, claro. Maquillaje, pues también no sí. pero, pero yo siento que el problema va más de raíz ¿eh? no creo que sea un problema de la academia es mi opinión, me gustaría mejor escuchar a Linda aquí
3: Sí, bueno y, y me gustaría un poco seguirte porque recordamos que, que cuando Francis McDormand recibió su segundo Oscar dio un discurso acerca de la inclusión y sí hizo claro. un llamado a la industria que incluyeran esos talentos eh, que a veces no visibilizan y que están ahí. Porque yo estoy de acuerdo, Oscar contigo, que no es acerca de hombre o mujer, es acerca del talento. ¿Pero qué pasa cuando ese talento no se visibiliza? ¿O no se le da oportunidad? Pero, pero perdón, Cristina,
5: pero ¿sabes qué? Yo creo que es, eh, ¿qué, ¿qué se necesita para qué obra? ¿Sabes? O sea, tampoco es que hagamos una obra donde tengamos que cumplir con todas las exigencias de inclusión. Porque ah, claro. si ese es tu objetivo desde un principio, siento que no es tan honesto. O sea, mm -hmm. desde mi punto de vista es, ¿qué necesito yo para, para hacer lo que yo quiero hacer? Claro. Y, y que me vaya a hacer lo que necesite, pues ahí debe estar la oportunidad. El aspecto este, digo, es que me gustaría escuchar a Linda ahorita, el aspecto este de la inclusión, de, porque ya hay, creo, creo que hay una especie como de reglamento por debajo del agua, ¿no, Linda? Donde debe haber... Cierta cantidad de mujeres, cierta cantidad de afroamericanos, cierta cantidad de latinos. Como
3: las empresas.
5: Pero pero aquí estamos hablando de arte, Cristina. Okay. Uh
4: -huh. Sí, yo, yo pienso que entenderemos que encontrar un punto en el cual la equidad de género se logre de, de una manera natural, pero es que también me parece que es en sí misma discriminatoria, ¿no? Sí. O sea, es, es curioso porque sí, por una parte, pienso que no nada más en el cine, en todas las industrias del mundo siempre han tenido ventaja los hombres que las mujeres. En cuestión de posiciones, en salarios, en oportunidades, la maternidad está bastante castigada en muchas industrias. Eh, está comprobadísimo, que es algo que tiene mucho que ver también. Y pienso que eso sí debería de, de lograr emparejarse pero que también tiene que ser una meritocracia en términos creativos. Cuando se trata de arte, como bien dice Oscar no es porque hay pues ¿a quién vamos a meter? Porque tiene que haber una mujer en esta categoría. Exacto, no se final... trata de pagar no, cuotas no.
5: aquí. No, no, no. Probablemente en una empresa te lo compro, ¿eh? O sea, empezando uh -huh. yo mismo. Pero aquí estamos hablando de una obra artística. ¿Cómo pagas una cuota de esa manera? ¿No? Ahora,
4: por ejemplo, hoy tienes a los sindicatos que esta industria funciona... Sustentada en sindicatos, sindicalmente sí puedes encontrar una manera de que en eh, las mesas de, de los boards o eso sí exista una paridad de género con opinión, con no sé ese tipo de cosas, y de ahí entonces naturalmente se tiene que ir llevando a otros territorios, ¿no? Pero sí creo que también la meritocracia es fundamental para el arte y no pienso que deba ser sacrificada la creatividad por una cuota de género, exacto, ¿no?
2: Porque,
4: como decía se vuelve discriminatoria, autodiscriminatoria para mí, desde mi punto de vista automáticamente, ¿no?
2: Claro, pues creo que el tema da para mucho y ya le dedicaremos un segmento especial para, para el tema de género, porque es bien complejo, pero muchas gracias por sus intervenciones. Y bueno, yo creo que el cine siempre es una referencia de, y en este año me, 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 me hizo una reflexión de que sí se estaba haciendo... Un, una referencia muy particular hacia los problemas políticos y sociales, muy en especial de Estados Unidos. Entonces, este, veo que, que, por ejemplo, la película de, de Chicago, The este, Seven, eh, tiene varias nominaciones Main, por supuesto pues está muy nominada, a mí en lo particular me ha costado muchísimo verla y no he logrado terminarla aún, y mira que ya van tres veces que la pongo y nada más no lo logro, pero, pero ¿qué opinan ustedes sobre las películas que, que sí están nominadas y, y que algunas están tocando temas muy sensibles y muy importantes creo para la sociedad en general?
4: pues pienso que el tema racial ha estado muy presente eh, en los últimos años, afortunadamente, porque sí es algo al que, a lo que hay que seguirle dando voz, donde nuevamente, insisto, hay, hay causas que no se deben de dejar, ni siquiera disminuir o diluir, y pienso que aquí hay muchas películas que tienen que ver con eso y que están hechas de una manera maravillosa, ¿no? Judon the Black Messiah me parece que es una, eh, una cinta que aborda eh, lo que ocurre con el líder de las panteras negras y justo en un año en el cual pues han habido unos abusos verdaderamente lamentables contra la, la raza negra en Estados Unidos y vaya políticamente también el trial de Chicago 7 uh, también me parece que, que toca temas importantes es muy interesante ver un actor como Sasha Baron Cohen haciendo una comedia hilarante que tiene también varias nominaciones en esta, en esta ceremonia y de repente verlo en un personaje completamente entero íntegro, en una película que, que me gusta, creo que Aaron Sorkin es un un guionista brillante, a veces demasiado verborreico, que quizás para alguien que no esté tan familiarizado con esa historia, esa parte de la historia de Estados Unidos, no podría entrarle muy de lleno a la ficción, que quizás lo mismo pasa con Manc, no que tiene mucho que ver con Citizen Kane y con lo que pasa también en ese contexto a nivel industria y a nivel político. Eh, pero, vaya, creo que sí, es, es como bien decías, es una ceremonia en la cual tenemos muchos temas sociopolíticos y raciales en la mesa que hay que hay que destacar y que también tienen todos los méritos para estar en estas nominaciones,
5: ¿no? A mí me parece que todos los años se dice exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, dicen, es que están los temas de actualidad en la mesa. Lo que es muy curioso también es que pareciera que como sociedad no evolucionamos absolutamente nada. O sea, no es posible que hace cuántos años fue matar un ruiseñor, ¿no? Y ahora estemos viendo... Judas y el Mesías Negro, donde básicamente eh, la tesis es la misma. Entonces, nos regodeamos en esta cosa de decir, es que es, se están reconociendo las películas urgentes. El problema es que no pasa nada. Ese es mi punto de vista. Se sigue hablando de minorías, se sigue hablando de sexismo, se sigue hablando de abuso. Hace cuánto vimos The Accused con Jodie Foster y ahora tenemos Promising Young Woman. Es... Lo mismo, contado de una manera distinta, obviamente, y de acuerdo a las formas, ¿no?, con las que estamos recibiendo ahora los contenidos. Entonces, esta cosa de que esto es un año especial, no te lo compro. O sea, es un año especial porque estamos en una pandemia.
4: No ¿sabes? te creas, ¿eh? Yo pienso que, por ejemplo, el tener ahora a alguien como Kamala Harris, como vicepresidenta de Estados Unidos, era algo que no habríamos imaginado hace una década, quizás. O dos, ¿no? Entonces <risa> yo pienso que sí estamos en un lugar distinto. La conversación del Me Too y de abuso a las Mujeres, la caída de Javi Weinstein, de Jeffrey Epstein, de todos los Epstein, bueno, no todos los Epstein, obviamente, pero <risa> toda, todo esto sí pienso que ha tenido mucho que ver y por eso Promising Young Woman es una película que tiene varias nominaciones y que se enfoca en el tema desde el humor británico, que me parece maravilloso, que tiene muchos elementos que también cobran, cobran otra relevancia porque sí, sí, sí ha habido más voz y sí ha habido. Yo no, yo no creo que estemos en el mismo lugar que hace cinco años. Claro, cada quien habla como, como le va en la feria, como dicen, ¿no? Y estamos en un contexto en el que a lo mejor en un par de años vamos a ver muchas películas sobre la crisis que trajo la pandemia, sobre la gente en situación de calle, sobre las empresas que quebraron, sobre los suicidios. Yo creo, o sea, de salud yo creo
5: que habrá que verlo, lo que pasa es que hace cuánto fue la manifestación de Black Lives Matter y estamos viendo una película como Judas y el Mesías Negro, o sea, eh, vaya, o sea, podemos hablar de que sí, estamos haciendo más conciencia y no lo sé, pero finalmente la problemática sigue sí, ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y
4: va avanzando eh, poco, claro. Ahora,
5: lo de Promising Young Woman, lo que mencionaste es bien interesante, porque yo no, yo no creo que sea una comedia. Siento que es una película que tiene un problema tonal, porque sí tiene humor negro, pero también tiene otras cosas. Entonces, luego también dices, a mí me, me parece muy interesante la película, pero también entiendo perfecto cuando hay esta discusión sobre la forma en la que la directora está poniendo eh, eh, la tesis sobre la mesa, que muchas mujeres la están tomando como estandarte cuando digo no queremos develar mucho de la historia porque eso es parte del atractivo de la película, pero este, al final dices caray, o sea se tiene que llegar hasta esas consecuencias como para hacer justicia, no sé qué piensas de eso. Eh, Linda, pero pues podríamos discutirlo un rato.
2: <risa> pues todos, estos, todos estos temas dan para mucho, pero bueno, vamos a darles este gusto a nuestra audiencia y vamos a entrar a, a la opinión de ustedes sobre las películas que están nominadas. Entonces no podremos cubrir todas las categorías como la hacen en los Óscares, pero ¿cómo ven si empezamos con, con qué opinan ustedes sobre la mejor película?
4: Pues a mí me gusta mucho The Father, es una adaptación de una obra de teatro de Florian Seller, un francés que escribió esta obra y ahora la lleva al cine y, y que nos, no vamos tampoco a, a develar mucho la trama, pero es el cuidado de una hija. Eh, con su padre, quien padece demencia senil y Alzheimer, y son ángulos maravillosos con unas actuaciones brutales por parte de Anthony Coppins y de Olivia Colman, que bueno, ya con esos dos tienes, ¿no?, como para, para que te aguanten una película de casi dos horas eh, con un tema sumamente doloroso, delicado, eh, que, que, que está llevado a cabo de manera maravillosa, ¿no? Se siente un poco que es una adaptación de, de, del teatro al cine, pero no estorba en lo absoluto, me parece un ejercicio brillante literario, de guión de edición, la edición es maravillosa también, y bueno ellos dos son una maravilla, a mí, para mí, a mí mis favoritos son Nomadland y, y The Father creo que, creo que son mis, mis, mis gallos sí. eso
3: bueno, oye, y bueno Linda, para, que, para luego seguir con Oscar, ¿qué es lo que a ti te conectó con esas dos películas? Más allá de, de la maestría con la cual se hicieron, más allá de la parte técnica, de un guión, eh, de, de, de la cinematografía per se, más allá, ¿con qué te conecta con esas películas? Tú, tú como Linda.
4: Pues mira, con Nomadland eh, me parece que es eh, muy interesante, sobre todo eh, en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos sí es muy común la, la gente que vive de manera eh, nómada, ¿no? Hay comunidades que, que no te hacen anclarte, sobre todo pienso que a veces sí estamos muy anclados a nuestros lugares por muchas razones, por los trabajos, por las familias, por, por la personalidad misma, ¿no? Y el ver a esta mujer libre, solitaria pero libre, pero ¿no? Que que, que que sabes no perteneces realmente a ningún lado, perteneces a ti nada más, ¿no? Ver cómo de repente sí comparte eso y cómo se se juxtapone eh, la vida sedentaria, la vida nómada, me parece que es un ejercicio maravilloso y bueno, Frances McDorman también hace que que entres, ¿no? Y que te que empatices con ella, que entiendas y que a lo mejor en, en situaciones en las que tú no te imaginarías, que de repente parecen completamente naturales, ¿no? Eh, me gusta mucho la manera en la que ella le da vida a este personaje y, y, y como si nos... A mí lo personal me puso mucho en la línea de, de a, a qué perteneces, ¿no? De, de la pertenencia, de la identidad, de los lugares, de qué es lo que haces tuyo realmente, de qué es lo que compartes con los demás, qué es lo que no compartes con los demás. Es más un ejercicio introspectivo desde mi punto de vista que está muy bien realizado. Y con The Father, pues eventualmente uno piensa también en la vejez, piensa en sus padres. Mi, ma mi madre ya murió, pero mi papá todavía vive. Y también en que para mí lo más aterrador es... es cuando dejas de existir en tu cabeza. Finalmente, son dos líneas existencialistas las que me conectan claro, con totalmente. estas dos películas, ¿no? Eh, la pertenencia y la existencia de tu propia mente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace que seas tú? Hace que, que, que te identifiques con lo que te rodea. Creo que son dos cosas que tienen en común y por eso me identifico y me, me encantaron estas películas. Y a ti, Oscar.
5: A mí me gusta mucho el juicio de los siete de Chicago, muchísimo, de verdad. Me parece muy anecdótica, pero caí redondito como niño de kindergarten cuando la vi. La verdad me emocionó muchísimo. Este, me gusta también Mank. Es muy técnica, probablemente sea muy fría. Pero bueno, a mí en lo personal me apasiona cualquier anécdota que tenga que ver con un episodio en la historia del cine. Y qué más fascinante que la creación del ciudadano que okay. ¿No? Eh, esta pugna que ha habido siempre, ¿no? Sobre la teoría de quién es el autor del guión de esa película, desde paulín Cael, Andrew Sarris, eh, la misma versión, que es como muy, <ríe> es muy autoritaria la de David Fincher, pero me encanta, pues finalmente su película le puede contar lo que le da la gana. Pero estoy de acuerdo con Linda, o sea, mis dos películas favoritas en la categoría es Nomadland. Nomadland, eh, independientemente del retrato, ¿no? este, del paisaje de la americana profunda y de estos personajes que deambulan eh, sin casa, pero con hogar, cosa que es distinta. Lo que me conmueve muchísimo de la anécdota es finalmente que, que es una decisión y es la naturaleza del personaje. No es una víctima, como mucha gente pudiese pensarlo, ¿no? Por cómo te están contando la historia. Ni tampoco se trata de una película de denuncia política, ¿eh? ni del de por qué nuestro gobierno no está haciendo nada por este tipo de comunidades. Al contrario, me parece que es, es una película muy romántica desde el punto de vista de que uno toma la decisión de que quiere ser un nómada, ¿no? Y que lo que es fascinante en la propuesta de Chloe Zhao es que no tienes por qué dar explicaciones de eso y no tiene por qué estar justificado ni tiene por qué haber un bagaje para tomar esa decisión. Es simplemente porque eres así. Y eso a mí me conmueve muchísimo. Y el padre. Para mí que el padre gane todas las categorías donde está nominada. Eh, tuve la, el privilegio de ver la obra de teatro en Nueva York con Frank Langella y eh, después entrevisté a Florian Celar y le dije, es una de las... De las veladas de teatro más impresionantes, de verdad, de que yo tengo memoria, estaba yo muy conmovido. El, la obra de teatro tenía todavía un tono mucho más como thriller, porque el espectador no sabía perfectamente qué estaba sucediendo. Eh, siento que como decisión creativa, y me parece muy, bien, muy válida desde el momento que Florian Seller está dirigiendo su texto, es el de de velarle al espectador a temprana hora el asunto de que todo está sucediendo que gran parte de la historia está sucediendo en la cabeza del protagonista, sin embargo en el teatro no lo sabes del todo ¿sabes? y eso lo, lo convierte más como en un rompecabezas que tienes que ir armando eh, lo que es fascinante del padre es que es un prisma que, donde el espectador puede darle la relevancia que quiera, como son las grandes películas al asunto que te ¿No? Que te competa, pues que te mueva. Que... Y, y más que una película para mí sobre la vejez y sobre la demencia, me parece que es una película que tiene que ver con la compasión, ¿sabes? Con la compasión que debe haber entre los seres humanos, per se. Y siento que la película ha conectado muchísimo con el público. Yo no conozco una persona que no le haya gustado, eh, porque precisamente estamos viviendo un momento muy particular donde la conexión, le estamos dando un significado a la conexión que probablemente el año pasado no se lo hubiéramos dado. Entonces, para mí, las escenas revelatorias del padre son las finales donde el padre está completamente, no está su hija, está una enfermera, ¿no? y está una enfermera tratando de entender lo que le está sucediendo al paciente sin ser condescendiente. Le está eh, tratando de entender desde el punto de vista de que es otro ser humano y que tiene que haber un vínculo de conexión. Entonces, es una película que me gusta muchísimo.
3: Sí, yo comparto muchísimo, muchísimo contigo y sí creo que, que frente a lo que vivimos hoy, esa necesidad de conectar con el otro, esa necesidad de estar cerca del otro,
2: Exacto, eh, exactamente. se ha
3: potenciado definitivamente ¿no? y a mí me parece... Maravilloso además el diálogo, cómo esa conexión genera complicidad al fin del día.
5: Y sabes Entonces, que, Cristina, lo estás diciendo muy claro. Eh, eh, aparte desde del, del verbo estar, del estar presente, yo creo que en, nunca en nuestras vidas, por lo menos en los últimos años de mi vida, había entendido tan bien el hecho de estar presente como es, lo estamos ahorita, claro. ¿sabes? Realmente poniendo atención y viendo qué necesita el otro. Entonces es, suena muy elemental, pero siento que Florian Seller lo hizo de una manera magistral, ¿no? En su sí, historia. Sí,
2: increíble. sí, creo que las películas que, que están mencionando definitivamente todas nos llegan al corazón. A mí coincido contigo, Oscar, este, el juicio de los, de los siete de Chicago también me, me movió muchísimo, cara. me encantó todo, este, pero sí, sí reconozco definitivamente que No Merlán y El Padre son espectaculares. Y bueno, dentro de la complejidad de este año, pues también nos confrontamos con que no pudimos ir a ver las películas, que era una parte muy muy padre de, de ir al cine, ¿no? Apenas se está reactivando ese... ese ese privilegio de ir a ver la pantalla grande y siempre el cine pues se aprecia de otra manera cuando lo tienes en una pantallota y con tus palomitas. Y, y este año ha sido diferente. No todo mundo domina la, la tecnología o tiene acceso a todas las diferentes plataformas porque también hubo, estu, fue complejo el hecho de que pues unas en una plataforma, otras en otra. Entonces había que echarle muchas ganas para, para poder ver las películas que, que están nominadas para los Oscars. este Para mí en lo particular, siento que la categoría donde hay está súper compleja. Yo, yo sé que todas, pero yo el, el, el papel de la mejor actriz lo veo de veras muy cerrado porque para mí Todas las nominadas son es, hicieron un gran papel en sus, en sus roles, ¿no? De las películas en las que aparecieron. ¿Ustedes qué opinan? De las diferentes, Esa es mi opinión muy en particular, no soy experta, ¿verdad?
4: Pues sí, digo, tienes a Viola Davis, tienes a Andra Day por The United States versus Billie Holiday, que a mí, por ejemplo, el mérito que me parece de, de Andra Day es que ella cantó las canciones de Billie Holiday. Y no nada más, hay que, hay que tener mucho cuidado cuando es una película biográfica porque una cosa es interpretar a un actor o a un cantante que ya no existe y otra cosa es una imitación, ¿no? En el caso de, de Billie Holiday a mí me parecía casi imposible que hubiera alguien que pudiera cantar como Billie Holiday con, con el corazón, con la interpretación con, y el ejercicio de Andrew Day me parece brillante, brillante en todos los sentidos, eh, pero más quizás por la connotación vocal de, de Billy Holiday más que por la interpretación actoral de toda la película ¿no? pero Frances McDormand también como decíamos, te deja ver qué piensa el personaje, te deja entrar y, y, y puedes casi sentir lo que estás sintiendo ¿no? eso, eso me parece dificilísimo porque está lleno de, de, de cosas muy muy sutiles y, y creo que tiene mucho sí. mérito, tanto ella como actriz, por supuesto, como Clovisa como o la directora de, de, esta, de esta obra. Viola Davis, lo que le pongas también es algo que hace sí. sumamente bien, ¿no? Eh, Vanessa pero, Kirby. Vanessa, Vanessa Kirby me parece que hace una interpretación desgarradora. Desgarradora. Eh, es un personaje completamente roto por la vida, ¿no? La, la, es un personaje que enfrenta una de las pérdidas más terribles que puede tener un ser humano, ¿no? Creo que no hay nada peor que perder un hijo y bueno, eh, la manera en la que se reconstruye, la manera también en la que teje perfectamente bien el dolor con la compasión, con el duelo, con la fortaleza, con una sensibilidad también bastante bastante destacada, está bien rudo, está bien reñido, Karen Mulligan me gusta, pero yo creo que la que menos quizás, me parece que lo hace muy bien, pero no, es, no pienso que esté a la altura de lo que hizo Vanessa Kirby, por ejemplo, pensando en, en, en películas que tengan cierta contemporaneidad, porque tanto My Black Bottom como, como um, The United States versus Billie Holiday son de época, eh, y pues bueno, Nomadland también es, es digamos, es unos años más para atrás, creo que es un principios del 2000 me parece, ¿no? Algo así. No es, no es, no es actual, actual, pero um, híjoles. Yo creo que está bien entre Frances McDormand y Vanessa Kirby.
2: Coincido.
3: <risa> Yo también coincido, y, y bueno, son distintas tesituras de actrices. También es lo que pasa. Tienen una tesitura actoral muy diferente. Entonces, eh, bueno, ¿no? No, no no, no, se parecen en nada. Entonces es cuando se vuelve muchísimo más difícil la, pues, la selección. Y tú, Oscar, ¿qué piensas al respecto?
5: Eh, yo creo que Francis McDormand tiene muchas posibilidades por muchas razones. Pero ahora sí que personal, ¿no? O sea, de gusto mío, 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 mío. Eh, Vanessa Kirby. Me encanta. Eh, cuando vi su actuación, eh, que la vimos en, en lo de Toronto en línea, no sé si Linda estuvo conectada ahí, pero dije, esta es la actriz del año, o sea, creo que va a estar, <risa> va a ser imposible casi superarla. Me parece, es una película sobre el duelo, sí. es, es, es un ejemplo de una mujer que significa... Tanto para la cultura afroamericana en los Estados Unidos. Diana Ross lo hizo brutal en Lady Sings the Blues en 1972. Eh. Pero, como bien dice Linda, eh, la tesitura de voz de Diana Ross aventó a cantar las canciones de Billie Holiday. ¿Pero quién canta como Billie Holiday? Ah, Nadie. Eh. Nadie. Entonces, Sandra Day sí se acerca más a la tesitura. Vaya, estamos hablando de cosas muy técnicas, ¿eh? Sí. Eh. O sea, eso no quiere decir quién sea más talentoso no. No, no. o no, sea, quién le tiene más ad hoc al personaje. Eh, Diana Ross lo hizo brutal y, y de hecho o sea, supe que el director eh, les mostró Lady Sings the Blues a Andra Day y al actor que interpretaba a su pareja, que en, la, en Lady Sings the Blues era Billie D. Williams. Y, y era, era finalmente a partir de lo que ellos habían hecho en el 72, ¿No? La película es un tanto mediana Me parece incluso la del 72 más transgresora Es paradójico esto Pero con toda la corrección política Que hay hoy en día Finalmente estos asuntos tan escabrosos Como la drogadicción Como las relaciones este, La bisexualidad ¿no? De Billy Hall Estaban más claras en, los en la versión de los 70 no. Pero eso también pues, Refleja lo que estamos viviendo hoy en día ¿no? André the East brutal entonces, para mí, que quede entre Vanessa Kirby o Andrew Day.
3: Wow, muy ah, bien. Oye, pues me, oye. me encanta escuchar otra, otra mirada, ¿no? Porque bueno, así como yo les pregunté con qué película te conectas, bueno, hay personas que nos conectamos con ciertas tesituras, ¿no? Más que con otras. Y bueno, y si pasamos al mejor actor. Bueno, este considerando que está para mí el más grande de todo de todos los tiempos o, o por lo menos del siglo pasado y de este que es Anthony Hopkins eh, para mí es el gran actor el gran ser humano eh, bueno me parece una persona fuera fuera de serie a mí me pasó yo tuve una anécdota estando en Berlín de pronto iba caminando y veo a Anthony Hopkins entonces o sea solamente lo vi pasar y cuando ya tuve el impulso de ir a saludarlo, pues, ¿qué creen? Ya se había ido. Entonces, bueno, para mí sí fue así como un momento de mucha emoción y sí creo que es un, un gran actor. Bueno, ¿ustedes ah, eh, quién creen que, que tiene mayores posibilidades?
4: Yo pienso que es difícil que se lo quiten a Anthony Hopkins. Si acaso se lo quita Chadwick Boseman, que también hace un papel espléndido. También sí, sí, desde mi punto de vista, es la mejor actuación de su carrera. Y si a eso le sumas la ausencia que también le da un peso importante, pues yo pienso que está entre ellos dos. Pero para mí no, nadie supera en esta edición a Anthony Hopkins. Lo que hace Anthony Hopkins me parece ah, verdaderamente indescriptible, brillante.
5: A mí también. Claro. La verdad, este, me parece la mejor actuación de Anthony Hopkins desde El silencio de los inocentes. Sí. The remains of the day me gusta muchísimo también, pero aquí está, de verdad, sí. es la mejor actuación protagónica de un hombre en el año probablemente el Oscar vaya a ser para Chadwick Boseman porque también pues apelar a la, a la inclusión ¿no? a la ceremonia de la inclusión eh, póstuma eh, un poco como el efecto de Heath Ledger eh, está muy bien Chadwick Boseman en la película ¿eh? o sea tampoco creo que le vayan a regalar el Oscar está fantástico pero siento que la película es menor, a mí me encanta el mundo del teatro y eso lo saben, pero la adaptación está, por ejemplo, si, si, si es muy teatral, ¿no? Si es, y como, uh -huh. lo digo, como defecto, de ¿no? Es una obra de teatro filmada, vaya, pero, pero él está fantástico, entonces este, yo quisiera que se lo dieran a Hopkins. Claro
2: oigan pues ya estamos llegando casi a la hora pero sí. pues como ven si armamos rapidito nuestra quiniela y, y, y invitamos a la audiencia que también participe y nos vamos rapidito eh, pasamos a la siguiente categoría que sería mejor dirección ya nada más mencionar qué, qué directores o directora es la que este, ustedes opinan va a ganar yo a pienso
5: ver. que es para Chloe Sao. Chloe Sao también uh -huh ok, yo también. <risa>
4: también yo también.
2: <risa> este mejor película animada, no porque no hablamos de animal, de las películas animadas, entonces sí. me gustaría incluirlas. A mí me encantó Soul, pero creo que le faltó. Creo que tenía todo para ser fantástica y.
4: Uh,
5: pero Favorita bueno. es Wolf Walkers, por mucho, eh. O sea, para mí fue la película animada del año, pero es probable que se lo den a Soul.
4: Sí. sí, yo coincido con Oscar. Para mí, Wolf Walkers es también la mejor de todas.
3: Y bueno, no nos podemos ir sin que nos digan cuál es su, su mejor película internacional.
5: Eh, no.
4: Ay, eh, a mí, Another Round me encantó. La tesis. Ah, de... igual a mí, me pasó. Me yo,
5: yo también se la daba esa.
3: Sí, es extra. Sí.
5: Incluso, la verdad, yo hubiera sacado ahí un actor, el actor de Minari, se lo hubiera dado a Max Mikkelsen la nominación. Pero pues cuando monté yo mi pastorela, ¿verdad?
2: <risa> Oye, ¿qué opinaron sobre la película de Una Noche en Miami? de Esta mujer yo, la, que casi oh, fue nominada. Yo,
5: A mí no me gustó nada. Nada. Y la okay. vi dos veces. Me pareció tramposa. Me parece que es una película también que se aprovecha de la circunstancia. Eh, y desde el momento que está con, con, contando una ficción con tantas agallas... Eh, como si fuese un acto eh, real, eh, eso jamás sucedió. O sea, en ningún momento estuvieron estos personajes juntos en una habitación. Eh, siento que esa apelar al, al, a la nostalgia y al, y al asunto, ¿sabes? De, de, de escabroso pues me parece una película muy morbosa, de hecho. Entonces, este, a mí no me gusta nada, ¿eh? con todo el respeto.
2: Entonces,
5: por
4: eso no fue nominada, porque Oscar les dijo que no. Dios, no sé. ¿Tú la viste, Linda? ¿Tú la viste? Sí, sí, me pareció también bastante teatral. La verdad, me pareció bastante sí. teatral. Y sí, para hacer la ópera prima de Regina King, se me hace un riesgo muy alto, precisamente por... No tanto por contar esta historia, porque sí viene ya de una, de una ficción en, en teatro, pero no sé, la, la música me gusta. Pero sí, también creo que me pareció que es demasiado demasiado diálogo, poca acción. O sea, como que todo pasa en el qué pasaría si... Sí. Y a mí no me gustan tanto las especulaciones, la verdad. Si sí, sí le entras a una ficción, le entras a una ficción. Exacto. No, no planteas...
5: Exacto. Le das nombre, pues esto es ficción eh, pues, o esto es un hecho real. Pero claro. jugar con las dos cosas en esta, en esta circunstancia, con esas temáticas, me parece muy tramposo, ¿eh?
4: Sí, si no tomas personajes históricos si, si creas personajes que estuvieran en situaciones o en posiciones similares, creo que hubiera sido un ejercicio mucho más interesante le resta, resta que haya tomado personajes basados en la vida real desde mi punto de vista
2: oigan y el mejor largometraje documental porque ahí hay unas bien mismas ah, sí. hay propuestas interesantes a mí time me, gusta, <risa>
4: time me gusta me gusta bastante eh, pero creo que está demasiado musicalizada, me estorbó mucho esta musicalización de jazz y de pianito constante, me distrajo un poco de la historia, pero me parece que es muy entrañable eh, la manera en la cual esta mujer defiende a su, a su esposo, acá a Capa y Espada, sabiendo que fue culpable por haber caído a la cárcel, pero con un, juez, un juicio mal llevado, acaba pasando mucho más tiempo del que merecía en, en prisión. Y cómo cómo llevan toda la historia de la mujer y después no voy a revelar mucho pero me parece que es muy lindo y, y también el que esté contado en, en blanco y negro, que sea verdaderamente o es blanco o es negro, ¿no? la realidad es así o es asá para nosotros y, y, y cómo remontarlo me parece muy lindo y My Octopus Teacher también me, nice, me sí. conmovió muchísimo está hecha también de una manera que se es hicieron o sea, sí, sí, sí. Ya no,
2: ya me, yo de veras ya no puedo pedir pulpo en los restaurantes. No, ya no.
4: Ya no. se acabó. Yo desde el de que adivinaba quién iba a ganar en el mundial, desde ahí dije no puedo más.
5: No, yo creo que para mí el mejor docu es Collective. Me parece fascinante el documental. Eh, es muy curioso lo que voy a decir, pero cuando lo vi dije, es que no solamente en mi país pasan estas cosas, ¿sabes? O sea, te sientes acompañado ¿No? porque finalmente este asunto de, 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 de ocultar los, los hechos, de tapar ¿no? este, por conveniencias a partir de una tragedia que fue esto que sucedió en, una, en un antro, en una discoteca, y donde sufrieron tantas, eh, tantas personas y donde hubo tantas muertes, pero sobre todo negligencia y corrupción. Sí, claro. Sí, sí, vaya, aunque teóricamente lo puedes entender, cuando lo ves, ¿no?, tan claro, dices, esto es un problema mundial, o sea, no es un problema del sistema mexicano. Me encanta. Muy
2: bien. Pues, señores, se nos acabó la hora, entonces yo creo que, este, pues, si nos lo permiten, veremos la posibilidad de volverlos a invitar, ojalá que pudiera ser ya sea el jueves que entra o después de las nominaciones, ahí nos ponemos de acuerdo. Este, de veras que hemos estado encantadas, Cristina. Yo, bueno, hablo por ti, Cristina, ahorita sí, te cedo claro. la palabra. Este, Mauricio Durán, muchísimas gracias por haber invitado a estos personajes que son expertos en el tema y que nos, nos, metieron, nos dieron una probada tan linda de lo que va a pasar ahora en los Óscares. En los y, y bueno, Óscar, um, Linda, los admiramos y han sido muy generosos. Eso es lo que más agradecemos, porque regalarnos su tiempo, regalarnos su expertise en el tema, eh, se los agradecemos por parte de nuestro presidente Larry Rubin de la American Society de México. Eh, les agradecemos porque todos estamos pues ávidos de, de, de que llegue la noche de los Óscares y no hay como tener esta información y este, esta manera de ver las cosas y de analizar las películas desde otra perspectiva. Muchísimas gracias a los dos de veras. Y a ti, Cristina, te cedo la palabra.
3: No, pues muchísimas gracias porque más allá de su experiencia yo creo que pusieron aquí en esta conversación, su mirada y su sensibilidad, porque al fin del día, eh, cuando hablamos del arte, tenemos que hablar de sensibilidad, de cómo tú te ¿Cuál? conectas con uh -huh. las historias, cómo te conectas con las personas, y finalmente, cómo a través de ellos también te encuentras a ti mismo. Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Gracias, Lindy. Gracias, Oscar. Y por supuesto que no puede ser la última porque no terminamos el tema. Y creo que este tema no solamente da para más, sino ustedes tienen mucho que decir. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias sí. a ustedes gracias. por la invitación y esperemos regresar pronto. Y esperemos que también los mexicanos que se encuentran nominados a mejor sonido por. Van a ganar! Festival, linda. Salgan ahí con sí. esa estatuilla, Michelle. Van a ganar.
5: Javier,
4: Jaime sí, Bach sí, y Carlos sí, Cortés. Sí. Es de Totalmente. ellos también, ¿eh? Lo
2: que Yo dice. creo que sí. Yo no sé.
4: Conocen Gloria.
2: Yo creo que no, tiene, no tienen mucho, mucho donde fallar. Entonces, esperemos que también se lo lleven. Y bueno, pues espero nos veamos prontamente. A toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en, este, en nuestro Homeworld de los jueves. Y a la American Society por otorgarnos este espacio. A todo el equipo de, de Agustín Gama, el director de American Society, muchísimas gracias. Y bueno, no olviden que la Society es una gran asociación y los invitamos a visitar nuestra página para que so you can join us and be a member of the American Society of Mexico. Muchísimas gracias. Gracias. gracias.